0: Willkommen in der Stadtreederei. Mein Name ist Christine Grüger und wir begrüßen Sie heute zu einem interessanten Thema. Es geht um Bürgerinnenräte. Direkt gewählt oder zufällig ausgelost, das Zusammenspiel mit Politik und Verwaltung.
1: Ja, und mein Name ist Fethissen. Vielleicht sollten wir zunächst einmal klären, was überhaupt mit Bürgerinnenräten und der Öffentlichkeitsbeteiligung gemeint ist. Denn Öffentlichkeitsbeteiligung und damit eben auch die Mitsprache und Mitwirkung von Bürgerinnen ist in den Kommunen ja an sich inzwischen gängige Praxis. Es kann sich dabei sowohl um gesetzlich vorgeschriebene oder aber auch informelle Beteiligungsangebote handeln. Zumeist ist es Aufgabe von Verwaltung, Beteiligungs- und Kommunikationsangebote in Prozessen, zum Beispiel von Stadtentwicklung zu integrieren. Es geht dann einerseits um Information in Richtung der Bürgerschaft, andererseits aber auch darum, Hinweise, Fragen und Anregungen eben aus der Öffentlichkeit strukturiert entgegenzunehmen und in weitere Abwägungs- und Planungsprozesse einzubeziehen. Neben Prozessen, in denen das auch erfolgreich gelingt, gibt es aber auch immer wieder Situationen, in denen diese Politik des Gehörtwerdens und Mitmischens Dämpfer erfährt. WutbürgerInnen nutzen Dialogangebote, um sich Luft zu machen. Andere stellen ihre Eigeninteressen in den Vordergrund. In vielen Prozessen versuchen BürgerInnen über den Zusammenschluss, zum Beispiel in Bürgerinitiativen, ihre Einflussnahme zu erhöhen. Und natürlich sind darunter auch immer wieder die NIMBY und Banana-VertreterInnen, die also vehement vertreten, not in my backyard, oder aber auch in der Steigerung Banana, build an absolutely Nothing anywhere near anybody. Es gibt gute Absichten, aber eben doch auch viele Stolpersteine und Blockaden.
0: Naja, das mag daran liegen, dass natürlich die Menschen, die sich vielleicht eingebracht haben in all den Prozessen, die du gerade benannt hast, nicht unbedingt das Ergebnis ihrer Beteiligung sehen, weil... Planung braucht lange, Planung verändert sich durch die Genehmigungsverfahren. Also es liegt schon daran, dass nicht nachvollziehbar ist, wenn ich mich irgendwo einsetze, was kommt letztendlich dabei raus. Und so hat sich nun ein aktueller Ansatz auch herausgebildet, nämlich diese Bürgerinnenräte. Das haben wir gerade festgestellt in den letzten beiden Jahren, wo zufällig ausgewählte Bürger und Bürgerinnen für eine gesamtgesellschaftliche Frage zusammengekommen sind. Einerseits auf Bundesebene, also Deutschlands Rolle in der Welt oder aber auch den Klimarat, den es gab. Und so etwas ist ja auch mittlerweile im Koalitionsvertrag festgehalten worden, dass Bürgerinnenforen mit Zufallsbürgerinnen sozusagen einen Brückenschlag darstellen sollen zwischen der direkten Demokratie und dem, sagen wir mal, gesunden Menschenverstand von Bürgerinnen, um die Abgeordneten im Prinzip zu beraten. Bisher war das nämlich nur möglich, dass sich das Parlament durch einen Volksantrag nur mit bestimmten Themen befassen kann. Also insofern stellt so ein Bürgerforumrat eine Erweiterung dar, um auch Themen auf die politische Ebene zu bringen. Okay, was sind da so deine Erfahrungen gewesen?
1: Tatsächlich war ich von 2016 bis 2018 Mitglied eines Bürgerrates in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen. Ich hatte mich damals auf einen Aufruf der Stadt beworben, gemeldet, dass mich das interessieren würde. Das haben auch über 600 weitere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberhausen getan. Und dann gab es ein Losverfahren und es wurden 15 Personen aus diesen über 600 Bewerbungen ausgewählt. Also ich hatte damals den Eindruck, Glück gehabt, toll dabei sein zu dürfen. Dieses Beteiligungsmodell war wirklich ein ergänzendes, neues Format, was damals ins Leben gerufen wurde, nah an der Spitze als Beratungsgremium, das diverse Themen behandelt hat. Da können wir vielleicht später noch zu sprechen und wo wir auch wirklich ähm, festgestellt haben, es ist möglich, über diesen, die Mitwirkung im Bürgerrat Einflussnahme zu nehmen auf politische Entscheidungsprozesse, aber auch tatsächliche Umsetzungen in der Stadt. Aber Christine, für dich sind ja Bürgerinnenräte auch kein Fremdwort. Du bist Moderatorin eines Bürgerinnenrates zur Oper in Düsseldorf. Inwieweit kannst du meine ersten Einblicke bestätigen oder ergänzen?
0: Ich fand es interessant, dass du gerade gesagt hast, ups, ich war so froh, dabei zu sein. Und das Gefühl hatte ich auch als Moderatorin, dass es für die Leute eine Ehre war, persönlich eingeladen worden zu sein zu einem Thema, wo die einen schon etwas opernaffin waren, sage ich jetzt mal, und die anderen gesagt haben, Nö, ich bin eigentlich Banker, ich habe mit der Oper eigentlich nicht so viel am Hut, aber ich interessiere mich jetzt mal dafür, weil ihr wollt hier eine Menge Geld ausgeben. Also es war sehr interessant zwischen den weniger Betroffenen und diejenigen, die sagten, ich verfolge das zwar, aber ich wäre niemals in eine Bürgerveranstaltung gegangen. Und insofern fand ich die Mischung schon mal sehr interessant. Und es war eine... Dialogisches Treffen und ein digitales Treffen zugleich, wo ich sagen muss, das Digitale hatte große Vorteile, weil die Leute haben sich erstmal ausreden lassen, sie waren sehr wertschätzend, das war alles entschleunigend, alle kamen zu Wort, haben sehr geduldig zugehört und was ich großartig fand, sie haben auch wirklich versucht, das Ganze zu verstehen, also nicht immer gleich dagegen gehalten, sondern sich mit den unterschiedlichen Perspektiven auseinandergesetzt und am Ende sogar die eigenen Positionen verändert. Was das Schöne natürlich auch noch war, dass wertschätzend die Politik mit den Empfehlungen des Bürgerinnenrates umgegangen ist.
1: Ja, danke auch dir für deine Einblicke. Und dann sind wir doch jetzt mal gespannt äh, zu hören, welche Erfahrungen die Politik eigentlich mit diesem Format der Beteiligung macht. Wir wollen gleich im Gespräch auf die Fragen eingehen, was bringen eigentlich Bürgerinnenräte? wie setzen sie sich zusammen, welche Themen und Fragen können in diesen Gremien beraten werden und was bringt tatsächlich diese Form des Dialogs im Vergleich auch zu den Beteiligungsformaten, die wir ansonsten kennen in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Wir freuen uns daher auf das Gespräch mit der ehemaligen Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft und begrüßen Gisela Erler.
0: Frau Erler hat eine sehr bewegte Berufsbiografie hinter sich. Sie hat Soziologie studiert, Germanistik und Linguistik. Aber viel spannender ist, durch welche Bewegung sie in dieser Zeit geschritten ist, nämlich... Zum einen durch die Studentenbewegung und die Frauenbewegung und jetzt natürlich am Ende ihrer Berufskarriere, muss man fast sagen, durch die Bürgerbewegung. Frau Erler ist 2021, also jetzt im Mai, verabschiedet worden mit großem Bedauern in Baden-Württemberg all der partizipationsbewegten Menschen, denn sie hat viel auf den Weg gebracht. Das müssen wir einfach festhalten weil gerade Bürgerinnenräte so aktuell sind auf Bundesebene und Kommunalen, wollen wir doch mit Frau Erler einmal darüber reden, was so ihre Intention war, ihre Erfahrung und welchen Stellenwert sie jetzt äh, diesen Ergebnissen, diesen Empfehlungen aus Bürgerinnenräten ähm, ja, zuschreibt. Ich fand es interessant, einen sehr knackigen Satz zur Bilanz ihrer zehn Jahre Tätigkeit, dass sie sagte, wir sind in puncto reale, alltagstägliche Partizipation das führende Bundesland.
1: Ja, Frau Erler, vielleicht können Sie uns in dieses Thema der Bürgerinnenräte einführen. Was ist das eigentlich für ein Format? Was kann es leisten? Und welche Funktion soll es übernehmen, was andere Beteiligungsformate nicht schaffen? Inwiefern ist es eine Ergänzung?
2: Nun, diese Bürgerinnen, Bürgerräte sind ähm ja nicht von uns erfunden worden. Das muss ich vorweg sagen. Ich denke, wir haben tatsächlich äh, sehr dazu beigetragen, dass das Format in Deutschland äh, jetzt so breit angewendet wird und auch immer mehr äh, Personen und Institutionen Freude daran finden und auch lernen, das zu bedienen. Aber äh, das Format hat eigentlich in meinem Kopf, also ist es aus zwei wichtigen Quellen gespeist Zum einen gab es mal diesen Professor Dienel, vor langer, langer Zeit und ich kann mich erinnern, dass als ich zum ersten Mal davon hörte, die machen sogenannte Planungszellen mit 20 Leuten, die sollen dann da drei Tage äh, diskutieren und diese Leute sind zufällig ausgewählt, da habe ich gedacht, na, die haben ja ein Rad ab. Ja, wie kann man auf so eine komische Idee kommen, statt einer ordentlichen Bewegung, ähm, weiß ich, Nachbarschafts-Community-Organizing oder auch etwas revolutionärere Dinge, Jugendarbeit und so weiter. Es erschien mir also sehr fremd und sehr merkwürdig. Und ich hörte aber nur immer mal am Rande, dass doch damit in konkreten Planungsprozessen eigentlich gute Erfolge da sind, habe das aber nicht mehr aufgegriffen. Und dann parallel dazu ent, entwickelte sich ja sozusagen weltweit, vor allem auch im angelsächsischen Raum, diese äh, Debatte über Deliberation, also das Habermas-Konzept, wie man das politisch äh, wirksam machen kann. Und also Habermas, mal vulgär gesagt, sagte einfach, man muss ähm, Konflikte so lange mit den verschiedenen Parteien ausdiskutieren, in rationaler Diskussion, bis alle, 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 mit einem Konsens einverstanden sind. Auch das schien mir dann ein Überanspruch, alle, alle, alle mit in den Konsens zu bringen. Aber doch die Methode ähm, äh, wurde also breit diskutiert. Da gab es ja dann auch in Deutschland Patricia Nanz und Klaus Legge, wie die Bücher geschrieben haben. Und äh, wie es in Deutschland so ist, bildete sich ja dann auch eine Fraktion, vor allem unter Männern. Das sind die sogenannten aleatorischen Demokraten. Die wollen nun alles nur noch mit Zufallsbürgern machen. Äh, auch das äh, äh, schien mir wiederum eine Übertreibung. Egal, also ein Knackpunkt war dann, dass wir hörten, als ich schon Staatsrätin war und anfing mich überhaupt zu befassen mit dieser Frage, dass in Irland eben diese Citizens Assemblies stattgefunden hatten. Und da war für mich als alte äh, Frauenaktivistin, das eben sehr, sehr spannend, dass, dass die, diese Bürgerversammlung, die tatsächlich, wir haben dann auch die Leute eingeladen, die das organisiert haben im Auftrag der Regierung, ähm, die tatsächlich also Handwerker, Krankenschwestern, aber auch Ärzte und so weiter umfasste, die ein Jahr lang getagt hatte, dass diese Versammlung am Anfang sehr kritisch war gegenüber dem Thema Abtreibung, später auch Schwulenehe, aber oder umgekehrt, erst Schwule, dann Abtreibung, aber dass sie sich in dem Prozess verändert haben und dann am Schluss eben ein Votum für eine Fristenregelung mehrheitlich abgegeben haben. Das fand ich ungeheuer spannend, weil als ich in Baden-Württemberg anfing, war ja das Problem, es standen sich verhärtete Fraktionen einander gegenüber zum Thema Stuttgart 21 der Graben ging durch Familien, das war ein bisschen wie heute bei Corona, die Leute redeten nicht mehr miteinander und und es waren alle mentalen Brücken sozusagen abgebrochen. Und dass es also gelingen kann zu kontroversen Positionen, auch durchaus größeren Fragen, also nicht nur, wo soll die Straße laufen oder die Brücke oder äh, die wie soll die Oper saniert werden, das, das hat mich sehr elektrisiert im Rahmen, also ich würde mal generell die Aufgabe von, von unserer unserer Industrie, wenn Sie so wollen, die Moderatoren und die, die ganzen Prozessbegleiter, aber auch die Planer, Genehmiger, Bürgermeister und so weiter, zu sagen, die, die Gesellschaft gesprächsfähig zu halten und lösungsorientiert und nicht primär polarisierend äh, einzugreifen in den politischen Prozess, äh, in den Entscheidungsprozess. Das war... Das, das, das habe ich mein Leben lang eigentlich immer versucht. Und hier nun sah ich im Rahmen dieser Aufgabe, Staatsrätin zu sein, auch eine wichtige Aufgabe zu sagen, können wir so eine Methode mit einführen in, in diese Planungsvorhaben und in, vor allem in die Entscheidungsfindung, bevor sie aus aus dem Ruder laufen. Also das war so grob. Und dann haben wir natürlich äh, diese Diskurse auch international verfolgt und können wir noch darüber reden. Aber der Einstieg war eben, wie wie auch präventiv es gelingen kann, diese Extremverhärtung zu vermeiden. Und ich sehe das inzwischen auch für unsere Gesamtpolitik. Also jetzt, was wir gerade haben, steht die Wahl an und so weiter. Da gibt es natürlich kontroverse Debatten, aber dass die Gesellschaft insgesamt diskursfähig bleibt. Und dass dafür, also bevor wir in englische oder amerikanische Verhältnisse geraten oder ungarische, wo dann es gar nicht mehr möglich ist, an gewissermaßen Lösungen zu arbeiten, die für beide Seiten noch verträglich sind. Deswegen halte ich das für, für sehr, sehr sinnvoll auf der Ebene konkreter kommunaler Entscheidungen
0: vor allem, aber eben auch für die großen Debatten können wir ja noch darüber reden. Frau Ehler, wie, hat denn, wie haben denn die Kolleginnen in der Politik das wahrgenommen, dass sie auf einmal mit den Bürgerinnen reden so nochmal ein, Weitere Empfehlung des, ich sag mal, gesunden Menschenverstandes reingeholt haben. Also, wir wissen, dass die Menschen, die in Gemeinderäten sind oder auch in Parlamenten sind, heute
2: einen sehr schwierigen Job haben. Sie investieren viel Zeit, sie müssen sich kundig machen, sie, sie, sie sind sehr belastet, sie werden ja auch zunehmend angefeindet, egal aus welcher Fraktion sie kommen, so. Und nun ging es ja schon mit den Bürgerinitiativen immer, jetzt kommen die dahergelaufen und ernennen sich zum Volk ja, und wollen irgendwas und, 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 und postulieren das. Das ist, das ist potenziell immer konfliktträchtig. Und äh, auch mit diesen ganzen Anhörungen ähm, äh, wird so gesagt, ja, die muss man haben, aber das letzte Entscheidungsrecht bleibt beim Parlament. Bei den Bürgerräten war ihre Reaktion zunächst äh, auch sehr, sehr skeptisch, so wie ich ja gesagt habe, ich fand das am Anfang höchst merkwürdig, ein paar Menschen zu nehmen und zu sagen, die repräsentieren irgendwie unsere Gesellschaft. Ähm, inzwischen ist es aber so, die sind, die werden eher toleriert. Das ist ein Format, in dem auch mit den Politikern geredet wird. Also sonst, du gehst auf eine große Bürgerversammlung, da geht es polar zu. Also wir haben zum Beispiel in Pforzheim, wo ich ja herkomme, dies, solche Nachbarschaftsgespräche, die hatten Elemente von Bürgerrat drin, zufällig ausgewählt. Die hatten dann, das war sehr wichtig, der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich also verpflichtet, das anzuhören und dass die Leute das auch vortragen können im Gemeinderat. Die kriegen dann dafür einen Zeitslot, bereiten ihre Statements vor und sind sehr artig. Das ist nicht irrelevant, denn dann werden sie Gesprächspartner und nicht irgendwelche Menschen, die nur bellen ja, und dich aggressiv angehen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und die Gefahr ist allerdings, und das ist auch, denke ich, alles noch im Werden, ähm, hört man sich das nur an und sagt, hm, vielen Dank ähm, und, und legt es dann in die Schublade oder hat man ein Commitment in der Verwaltung und auch im Gemeinderat, dass man sagt, wir werden das sehr ernsthaft prüfen und eigentlich auch wirklich versuchen, Dinge umzusetzen. Also in Pforzheim gab es zum Beispiel eine wichtige Sache. Da ging es um Dinge in den Nachbarschaften, große Themen, andere Straßenführung oder andere Schulen, die brauchen länger oder gehen auch gar nicht, je nachdem. Es gab aber diese kleinen Sachen, wo Leute sagen, in diesem Spielplatz, da ist seit zig, zwei Jahren, gibt es keine funktionierende Schaukel mehr. Gibt's, funktioniert gar nichts, weil in der Innenstadt nur noch Leute leben, die nicht wählen können. Deswegen gibt es also aus, aus aller Herren Länder äh, eigentlich nicht wahlberechtigt, waren aber beim Bürgerrat dabei. Und dann, dass die Stadtverwaltung sagt, alles, was man schnell richten kann, da reagieren wir innerhalb von vier Wochen oder sechs Wochen, damit es dieses Gefühl der Wirksamkeit gibt. Ich, ich, ich habe einen Einfluss, auch wenn er klein ist, das war sehr wichtig, und ich glaube, daran muss man noch arbeiten, dass, dass wirklich Parlamente und Verwaltungen äh, sich verpflichten, also Feedback zu geben sowieso, warum mache ich das oder was mache ich damit oder auch warum tue ich es nicht, aber möglichst auch Dinge umzusetzen. Das, ähm, das, das gibt dann so einen so Effekt der Aktivierung von Leuten. Zum Beispiel in so einer Stadt wie Pforzheim sieht man dann von solchen Bürgerräten bleiben immer Leute hängen, die dann später sich weiter engagieren. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Schaffungsinstrument auch von politischem Kapital. Aber was wir jetzt im Koalitionsvertrag haben in Baden-Württemberg, das ist schon ziemlich toll. Da steht nämlich drin, zu jedem wichtigen Gesetz, da kommt jetzt eine Kabinettsvorlage demnächst, muss es einen Bürgerrat geben. Also, ja, und, und das heißt, wir wollen einfach diese Debattenkultur fördern und dann erst sehen, was man da verrechtlichen muss, sonst kriegt man sehr viel Widerstand. Und auch kommunal, wenn du sagst, was, also jedenfalls ist klar, Bürgerräte sind Beratungsgremien und sind keine Entscheidungsgremien,
0: sonst hast du alle gegen also ich finde, okay. Sie haben so schön beschrieben, dass jetzt Ihre Arbeit der Meinungsbildung nicht nur die Beschallung ist, sondern das ernsthafte Verstehen und wirklich sich mit richtigen Konflikten auseinanderzusetzen. Das fand ich jetzt nochmal interessant. Mehr
2: Demokratie ist, ich sage immer, die erfolgreichste Lobbyorganisation, die ich kenne. Die haben nach der Wende, hat der Roman Huber, der war früher IBM-Manager und glaube ich auch CSUNA, der hat es dann geschafft, dass in allen ostdeutschen Verfassungen diese Volksentscheide drin drinstehen. Ja, der hat die alle bereist und ihnen das erklärt. Und in ihrer Unschuld haben die dann sehr weitgehende Volksentscheide aufgenommen, was sehr wichtig war. Und dadurch fiel Baden-Württemberg ja auch so weit zurück. Und in den letzten Jahren wurde, dann haben wir uns sehr angenähert und sehr viel diskutiert, der Verein Mehr Demokratie und meine Stabstelle und ich, darüber, dass Volksentscheide auch in der sie sind nicht die Lösung von allem, die polarisieren extrem. Was haben wir jetzt alle 16 Jahre ein Bürgerentscheid in der Gemeinde? Vielleicht kannst du alle sieben Jahre einen haben, aber du kannst nicht ständig und zu allen relevanten Entscheidungen Bürgerentscheide machen. Da wird ja die Gemeinde niemals äh, kommt, kommt, äh, zu, zu solidem Arbeiten und hat immer große Konflikte. In dieser Situation haben, hat dann auch mehr Demokratie gesagt, okay, wir sind weiter für unsere Volksentscheide. Da haben wir auch einen Dissens, die und ich, aber also nur auf Bundesebene. Ansonsten halte ich die Bürgerentscheide auch für sehr wichtig. Die sind ja das Drohpotenzial. Wenn die Gemeinde einfach nicht auf die Bürger hört, sei es als Bürgerrat oder in, in anderen Formen, wie sich die Bürger äußern, dann kann es immer einen Bürgerentscheid geben. Das ist schon etwas, was die Rathäuser auch, auch nach meiner Ansicht brauchen, um Sachen nicht einfach wegzudrücken, sondern in Baden-Württemberg ist einfach durch unsere vielen Aktivitäten auch mit dem Leitfaden schon, den wir verabschiedet haben und dass man immer früh beteiligen soll und dass man eben in kleinen Gruppen arbeitet und all diese Elemente ähm, ist ist und, durch, und dass die Verwaltungsvorschrift, die die Verwaltung tatsächlich auch zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, ist die Kultur wirklich anders geworden. Also vor zehn Jahren hieß es ja immer Bürgerbeteiligung, na naja, es ist lästig und, und, und so. Und heute denkt vielleicht noch mancher, es ist lästig. Aber sie wissen, sie müssen es tun, so wie, wie sie andere Dinge auch tun müssen. Es ist einfach nicht mehr wirklich strittig, ob man Bürger beteiligt, sondern eher, wie und wie ernsthaft. Wenn ich jetzt eine Bilanz meiner Arbeit ziehe, dann sage ich, das war so dieser Kulturwandel, den es natürlich nur mit Winfried Kretschmann als Übervater für das Ganze geben konnte, wenn da alleine eine Staatsrätin gesessen wäre und gesagt hätte, nun beteiligt mal, das hätte ja niemand interessiert. Ja. Aber mit dieser Autorität im Rücken fest dahinter ließ sich das halt so wie so ein Teppich übers Land legen. Als Kulturwandel, der, wo Bürgerräte sehr wichtig sind, aber auch nicht das Einzige.
1: Also dieses ergänzende Format tatsächlich, dieses Beratungsgremiums, da hätte ich noch die Frage, gibt es bestimmte Themen, für die sich Bürgerräte besonders eignen, ist die eine Frage. Und daran anknüpfend, wie ernst genommen wird denn dann dieser Rat aus dem Gremium? Wird das gleichgestellt von Seiten der Entscheider nachher auch zu Fachgutachten oder zu anderen Gremien? Ähm, wird das gleichwertig gewichtet tatsächlich?
2: Ich denke, entscheidend für die Bürgerräte ist, ähm, dass sie doch auch eine relativ starke Öffentlichkeit brauchen und bringen. Und dadurch, äh, weil... Es ist so, es gibt ja so eine gewisse Entfremdung zu Parlament und, und Partei, ähm, die ist wahrscheinlich und Regierung in, in diesen komplexen Mehrebenen-Demokratien auch unvermeidlich. Und solche Gremien sind eigentlich neue Vermittler, weil wenn die nun wahrgenommen werden, auch öffentlich transportiert werden, wissen wir einfach, das können Sie sicher auch bestätigen aus den Medien, das ist erstmal so mit einem relativen Wohlwollen werden gerade diese Bürgerräte weil man sagt, oh, das ist interessant und das ist vielleicht doch, vielleicht nicht komplett repräsentativ, aber ich sage immer, es ist ja das breiteste Format, das wir kennen. Ich kenne kein Format, was mehr Leute einbindet und man kann vielleicht noch üben, mehr Alleinerziehende da reinzuholen oder mehr Jugendliche, kann man alles tun, aber im Grunde ist es schon relativ breit, breiter als alles, was wir sonst haben. Und, und ähm, wenn die Öffentlichkeit das gut begleitet, das haben wir bei der Oper gesehen und das haben wir bei, bei der Abgeordnetenversorgung gesehen, dann wird es für die Politik auch sehr schwer, das zu ignorieren. Ja, also man, man braucht eigentlich auch das Feedback oder das ist sehr empfehlenswert, dass das nicht nur im Kämmerchen ist und dann hören das drei Leute in der Bauverwaltung oder der Ausschuss im, im Parlament, sondern wenn es irgend möglich ist, äh, sollte, sollte das tatsächlich begleitet werden durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und noch haben die Medien in der Regel auch Interesse an solchen Themen, dass sie zumindest darüber berichten und dann ist es schwer für ein Parlament das zu ignorieren. Ich würde mal sagen die Abgeordnetenversorgung das hat den Abgeordneten nicht wirklich geschmeckt, dass die Bürger sehr klar und quasi einstimmig gesagt haben, ihr dürft gerne euch anständig versorgen, ihr habt einen wichtigen Job, wir, wir behaupten nicht, dass ihr faul seid, wir sagen nicht, dass ihr zu viel Geld verdient. Das wurde in diesem Gremium auch sehr klar, weil die haben die Abgeordneten begleitet und dann gesehen, was die eigentlich leistet. Aber dann haben die Bürger gesagt, auf keinen Fall seid ihr Beamte. Und ihr dürft euch keine Art Beamtenrecht in der Versorgung zugestehen. Ihr müsst wie andere Leute auch in irgendein Versorgungswerk und etwas, was der normalen Rente vergleichbarer ist. Das war so klar, dass die Abgeordneten knurrend und murrend äh, es aber einfach dann akzeptiert haben. Ja? Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Und auch bei der Oper, da haben die Bürger zwar in Oberstuttgart an einem Punkt, nämlich diesem ähm, Gebäude, was da als Ausweichgebäude äh, gedacht ist und was auch sehr teuer ist, haben sie weiter Kritik geübt. Sie haben es nicht komplett abgelehnt, aber sie haben gesagt, man möge da bitte nochmal Alternativen prüfen. Das wird, glaube ich, nur sehr begrenzt passieren. Aber andererseits war das ist extrem wirksam, denn die Bürger, es gab ja einen riesen Widerstand, auch sehr anerkannte Architekten in der Stadt, die gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr in diese olle Oper, wir wollen eine neue bauen und ganz andere Konzepte. Und von den Bürgern war die Meinung, wir wollen diese Oper sanieren, bitteschön, und zwar diese Oper. Und es, die geht auch nicht unter, wenn eine Mauer anderthalb Meter verrückt wird, damit da eine sogenannte Kreuzbühne für ein besseres Funktionieren rein kann. Die haben das einfach abgeräumt, dass das so ein äh, tödlicher Angriff auf die Oper ist, dass man sie lieber stilllegt, als, als die Mauer äh, äh, anderthalb Meter zu verschieben. Da hatten die Bürger sehr klare Position. Diese Debatte, dass man ganz was Neues bauen muss und alles ganz anders machen muss und diese Oper eigentlich äh, in ihrer Funktion berauben muss als vollwertiges Opernhaus, die, die wurde dadurch, glaube ich, jetzt wirklich erledigt. Und insofern, das hat schon Einfluss. Wenn jetzt der Landtag und, und die Stadtoberen sagen würden, das interessiert uns alles nicht, das wollen wir nicht und wir bügeln das alles weg, da kann sie auch niemand hindern. Aber ich glaube, es läuft eher andersrum, dass es Einfluss bekommt.
0: Aber Frau Eller, wie erklären Sie sich das, dass jetzt ein Bürgerinnenrat so viel mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit durch aktive Öffentlichkeitsarbeit natürlich bekommt im Vergleich zu den üblichen Beteiligungsverfahren, die ja auch mit Öffentlichkeitsarbeit äh, entsprechend äh, begleitet wurden, also ob es den, den Quartiersplatz ändern oder die Straßenplanung oder Windkrafträder, was auch immer, wie kommt es, dass dass da, wenn dann da Bürgerversammlungen stattfinden und eine Empfehlung rauskommt oder Hinweise an die Planung, nicht so einen hohen Stellenwert haben, wie das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Und dann frage ich mich, ja, brauchen wir jetzt nur noch Bürgerinnenräte und lassen die restlichen Beteiligungsverfahren sein? Weil das sind natürlich auch Bühnen der Lobbyisten der Bürgerschaft. Die treten natürlich da auf, die Bürgerinitiativen, die Anwohnerschaft.
2: Wie sehen Sie das? Also alle anderen Formate, denke ich, die braucht es auch noch. Ich bin gar nicht der Ansicht, dass wir nun auf Demonstrationen verzichten sollen oder auch auf runde Tische oder wir haben ja bei in unserem Planungsleitfaden auch dieses Instrument, du machst eine Begleitgruppe von Anfang an, die die relevanten Akteure versammelt. Ich glaube, die, die Menschen, die, die, die verantwortlich sind für für Planungsprozesse, die müssen alle solche Dinge auch noch weiterführen ja, und und auch normale Bürgerversammlungen. Das, das soll man nicht alles ersetzen durch Bürgerräte. Aber der Bürgerrat ist dann so eine Kulminationsstelle, wo, wo, wo man sagt, jetzt werden mal gewissermaßen ein bisschen neutral und überparteilich, also parteilich nicht nur im Sinne der Parteien, sondern auch der Interessengruppen, die Dinge von Bürgern, gemeinsam diskutiert und bewertet. Ich glaube, das ist der Reiz. Und das kann man vielleicht auch überreizen, aber ich denke, was man daraus lernen sollte, ist egal welches Verfahren du nimmst, du solltest immer darauf achten, dass du nicht nur strikte Gegner und Befürworter als Interessengruppen hörst, sondern die auch wir machen ja etwas, das nennt sich immer diese Akteursanalyse, ja? Dass man eben guckt, wer ist denn da vor Ort, wenn es um sagen wir ein Jugendzentrum geht oder oder eine, eine, eine Trasse oder eine Straßenführung. Wer könnte da negativ betroffen sein? Wer ist neutral? Wer könnte das auch gut finden? Das, und die Leute sind ja oft, die hat man nicht auf dem Schirm. Also beim, nehmen wir den Nationalpark äh, Nordschwarzwald. Das war das erste große Projekt äh, mit Beteiligung in Baden-Württemberg. Das waren noch sehr traditionell riesige Bürgerversammlungen. Und es starr, viel Öffentlichkeit und es stand dann da, aber platt gesagt die Sägeindustrie mit dem alten württembergischen Adel auf der einen Front und ähm, auf der anderen Seite eben die Naturschützer ja und ähm, das ist immer schwer Nationalparks werden immer erstmal lokal abgelehnt aber ich würde zum Beispiel sagen die Landfrauen Elternvereinigungen also alle Leute die was mit Familie zu tun haben die Kirchen also die solche Leute auch mit in den Diskurs zu nehmen das kann jetzt jeweils eine normale also sagen wir eine ein Citizen's Assembly ein Bürgerforum sein es kann aber auch in anderen Formen so es also muss, muss immer der Versuch sein, die Breite abzubilden in, in den verschiedenen Formaten. Und aber der Reiz der, des Bürgerforums ist es ist, dass also du kannst das nicht machen mit denselben Leuten. Man kann wie in Ostbelgien jetzt sagen, man macht jedes Jahr einen neuen Bürgerrat, der über alles mitredet. Das finde ich okay, aber du musst immer neue Leute nehmen. denn diese Bürger sind sonst innerhalb von zwei Jahren sie sind nicht schlechte Menschen. Sondern sie sind einfach normale Parlamentarier, die sich eingearbeitet haben, die Position haben. Das nimmt den Charme des Bürgerrats. Also der Bürgerrat ist ein Laiengremium. Und also darüber, ich denke, in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren wird sich das ausdifferenzieren. Was geht und was kann man institutionalisieren und wo ist die Leistungsfähigkeit? Aber im Moment ist das Vertrauen dorthin größer. Die Leute finden das interessant. Sie sagen erst mal, was, ich kriege hier so einen Brief, ich soll in einen Bürgerrat. Dann denken sie erstmal, das ist jetzt ein Gewinnspiel oder es ist ein Betrug ähm, oder ja, also wer, was, was soll denn das sein? Und dann sagen sie, na gut, ich gucke mir das mal an, wenn man Glück hat. Das sagen ja immer nur etwa vier bis acht Prozent, dass sie teilnehmen. Und diese Leute sind dann aber eben interessierte Bürger, kritische Bürger, nicht die Bildungseliten, nicht die Worteliten, das ist auch wichtig. Da also kommen wirklich Krankenschwestern und Handwerker und, und auch kleine Unternehmer. Also das ist einfach eine, eine andere Zusammensetzung, als wenn ich eine, eine Bürgerversammlung mache.
1: Ich würde das gerne nochmal aus meinen Erfahrungen ergänzen hier. Also in Oberhausen war es auch so, dass eben gar nicht jetzt direkt die Personen angeschrieben wurden, sondern es gab schon zunächst einen Aufruf, sich zu bewerben. Darauf hatten sich eben über 600 Bürgerinnen und Bürger bereit erklärt, dass sie Interesse hätten, in den Bürgerrat einzutreten und dann wurde aus diesen über 600 Personen gelost und das ähm, geschah auch anhand von bestimmter Kriterien, nämlich weiblich, männlich, Alter, Bildung. Migrationshintergrund ja oder nein und dann gab es daraus eine Zusammensetzung von 15 Personen zwischen 17 und ich glaube 65 Jahren. Wirklich so vom ehemaligen Bergmann über die Altenpflegerin, die Sie jetzt gerade auch schon genannt haben, bis zur Akademikerin. Ein äh, breites Spektrum, was dann eben ähm, die Zusammensetzung der Gesellschaft ähm, ja abbildete und ähm, man macht ja dann auf einmal so ein bisschen Politik, also man ist ja auch, man ist zwar der Laie, man ist aber jetzt in diesem Gremium. Man ähm, liest vielleicht auch noch mal anders Zeitungen, man informiert sich im Umfeld, im Quartier, bei Freundinnen, Freunden, Familie, was die Menschen bewegt. Ähm, also es war auch auf zwei Jahre gesetzt, danach wurde dieses Team neu besetzt. Und wir haben damals so gedacht, ja, wie wollen wir denn jetzt in der Öffentlichkeit bekannt werden? Ähm, wollen wir auch ansprechbar sein für andere Bürgerinnen und Bürger? Und kommen wir da nicht eigentlich in irgendeine Art von Konkurrenz auch mit der Bezirkspolitik? Also das, was wir vielleicht sein könnten, dann auch eben auf die unterschiedlichen Stadtteile verteilt sind das nicht eigentlich unsere Bezirkspolitikerinnen und Politiker, die Sprachrohr sind oder sein sollten, der Bürgerinnen in Richtung Stadtspitze, Stadtrat? Wie sehen Sie das? Sehen Sie da eine gewisse Konkurrenz oder ist das auch eher wieder eine gelungene Ergänzung, Frau Erler?
2: Also das wird zunächst immer als Konkurrenz erlebt von diesen Bezirksräten oder auch lokalen Gemeinderäten ist ja auch klar, die bekommen plötzlich Aufmerksamkeit und dann bekommen sie noch ein Tagungsgeld häufig inzwischen. Und ja, und, und da sagen sich viele der Bezirksrätinnen und Rätinnen, also was mache ich hier eigentlich? Deswegen, je länger ich das mache, umso wichtiger scheint mir, dass man also darauf hinarbeitet, dass Bezirksräte zum Beispiel oder Stadträte, Gemeinderäte, solche Dinge mit beauftragen und einfach die Rolle klar wird. Ihr diskutiert hier, ihr kriegt aus eurem Bezirk oder eurem Stadtteil oder eurer ganzen Gemeinde nochmal neue Aspekte, die vielleicht die anderen nicht so gewichtet haben oder anders sehen. Oder Aber es muss eine konstruktive Koexistenz mit den Institutionen der Demokratie geben, weil sonst es gibt ja diese, diese Menschen, also AfD und so weiter, die immer sagen, wir wollen nur direkte Demokratie und wenn schon sowas, dann muss das unbedingt entscheiden dürfen. Ja? Und das ist für unsere Demokratie einfach tödlich. Ja? Wir können nicht ungewählte Organe äh, gewissermaßen zu Entscheidungsgremien machen. Dann kommt das ganze Gefüge ins Wanken. Ich denke, wenn es gut läuft, dann kann das zur Aufwertung auch der der Gemeinderäte und so weiter führen, denn äh, Frau Grüger, Sie haben das ja auch gesagt oder Sie auch jetzt, wenn Sie, ähm, die, diese Leute da, die sagen ja auch, mein Gott, ist das kompliziert, ja, ach Gott, jetzt verstehen wir erst mal, was, was dahinter so einer Entscheidung hängt, ja, also es wächst sowieso ein bisschen der Respekt vor vor dem ganzen politischen Prozess, wenn Sie da in so einem, und dann zu sagen, okay, und wie, wie verkoppeln wir das so, dass wir nicht einfach uns ignoriert fühlen, sondern wertgeschätzt und auch tatsächlich genutzt als Ressource, aber aha, ohne einen Gemeinderat, der gewählt ist und eine funktionierende Verwaltung geht es nun mal nicht. Ich glaube, dass dieser, dieser Schritt, dieser dreischritt, der muss der muss allen ins Bewusstsein kommen und, und das ist natürlich auch so, das eine sind in welchem Verhältnis steht das jetzt zum, zum Bezirksgremium? Das andere ist, in welchem Verhältnis steht das zu den Protestbewegungen? Da ist ja das Umgekehrte. Die sagen, ihr werdet hier alle gekauft. Ihr, ihr lasst euch hier ein auf die Logik der Verwaltung. Ja? Also wir haben die zwei Spannungsfelder, die repräsentativen Organe, die sagen, wer seid ihr denn? Und die Protestbewegungen, die ich sehr wichtig fände, ohne Protestbewegungen entsteht ja oft gar nicht das Momentum für neue Ideen, die dann wieder sagen, ihr seid alle nur gekauft und lasst euch von denen da einlullen. Dazwischen muss man es gut
0: positionieren. Die Balance halten, das hören wir daraus, wenn es auch manchmal ziemlich ziehen wird, um diese Balance wieder so hinzubekommen. Frau Ehrlich, ich glaube, wir <lacht> könnten mit Ihnen noch eine Stunde reden und wir haben jetzt ganz viel über Ihre Bilanz geredet und nochmal auch neue Perspektiven so erfahren, äh, warum Bürgerinnenräte schon... Äh, ihren Sinn auch erfüllen und auch gebraucht werden in dieser Zeit. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen mal in Ihre Zukunft gucken. Sie sind jetzt seit Mai eigentlich im Unruhezustand und haben so schön erzählt, oh, ich möchte jetzt unbedingt ein Buch schreiben. Und Sie sind ja auch sicherlich noch weiterhin sehr gefragt, eben weil Sie so eine Partizipationsexpertin sind und auch eine frauenbewegte Frau. Also jetzt nochmal zu Ihrem Buch. Was kommt da alles vor? Außer Frauen- und äh, Männerpolitik kommen da auch Partizipation und Bürgerinnenräte vor? Oder was ist das Thema, was Sie gerade augenblicklich beschäftigt? Also ich bin, wie gesagt, ich bin noch nicht richtig neu sortiert. Ich bin ja ausgeschieden
2: in Baden-Württemberg, weil mein Mann ein Pflegefall ist. Also das muss man davor setzen. Das heißt, meine zeitlichen, ich hab, ich kann nicht so viel reisen, das geht alles hier, aber ich muss es neu sortieren, das ist nicht so einfach. Dann war ich jetzt lange im Urlaub. Und jetzt, ich habe ja auch eine große Firma mit über 2000 Mitarbeitern, wo wir allmählich auch über die Zukunft nachdenken müssen, wer soll da, die Nachfolge der jetzigen Geschäftsführung mal machen und so weiter. Also ich, ich, so, ich muss das neu sortieren. Gott sei Dank kann man vieles virtuell machen. Das heißt, ich kann durch diese Formate wie jetzt mit Ihnen tatsächlich auch leichter teilnehmen als wenn ich die Woche fahre ich nochmal nach Zürich. Aber sowas kann ich jetzt natürlich nicht oft machen, zu Vorträgen, in alle Weltreisen. Das wird etwas eingegrenzt sein. Ich bin am Überlegen, ob ich mich in die hochinteressante Berliner Stadtpolitik, also so mit diesem Thema noch ein bisschen mehr einbringe. Hier gibt es ja viele Ansätze äh, zu diesem Thema, eine sehr breite Diskussionsszene. Ja, das Buch. Also alle sagten mir, auch Winfried Kretschmann, ja, du musst jetzt im alle schreiben über unsere Politik, das gehört werden, ja. Jetzt hab ich bin ich so ein bisschen auf dem Trip, das zu koppeln mit äh, der Frage, was wie habe ich Baden-Württemberg erlebt? Und dann, ich hatte ja einen sehr prominenten Vater, äh, welcher in der Schaffung der Demokratie auch in Baden-Württemberg, das hatte ich alles nie mitgekriegt, als dieser Staat überhaupt entstand, da ging es erst mal darum, dass die Deutschen wieder wählen dürfen, ja überhaupt wählen. Die Demokratie, so wie man sie heute in, in Weißrussland wieder möchte, so wurde sie ja wieder aufgebaut. Da war die Bürgerbeteiligung als Extrakomponente gar nicht das Thema. Aber man war froh, dass man Parteien hatte und die wieder wählen konnte. ja. Und da gucke ich so ein bisschen zurück in dieses, wie war das Baden-Württemberg damals, was waren das für Prozesse? Aber auch solche Leute schon hatten das Problem, also damals Godesberger Programm. Die Linke sagte, oh Gott, ihr habt euch verkauft an den Kapitalismus. Und und die Rechte sagte, ihr seid weiter viel zu links und verratet das Land an die Sowjetunion. Debatte, die wir heute wieder haben mit, mit, mit Laschet. Also das will ich so ein bisschen, weil ich da auch oft nachgefragt werde. Und dann diese Frage, wie geht das mit den Frauen, in der, in der Partizipation, da sind ja diese Bürgerräte und Gremien wirklich ein, ein kleiner, aber nicht irrelevanter Baustein, weil wir da wirklich die Frauen immer drin haben. Und ähm, trotzdem ist es so, wie kriegt man sie auch dann dazu, dort, dort sich gut zu artikulieren und wie fangen wir auch die Meinungen dieser Leute wirklich ein. Es man gibt ja auch schlampige Beteiligungen, wo man so, wo irgendein Student sitzt an dem Tisch und, und notiert nicht gründlich. Du musst aber wirklich schauen, dass du auch die Voten von wenig Sprechern ernsthaft hinhörst und sagt, was meint der denn nun oder was meint sie denn nun eigentlich? Ja? Also dieses so Geburtshilfe zu leisten, auch für etwas unfertigere Gedanken bei diesen heterogenen Bürgerinnenräten. Das so. Also ich glaube, ich werde eine Mischung machen zwischen ein bisschen Historie, ein bisschen auch politische Biografie, aus wo ich herkomme. Mein Arbeitstitel, der wird wahrscheinlich nicht so bleiben, heißt Die mit dem Sturm Sturmtanz, das bin nicht ich, sondern die Demokratie. Wie schaffen wir eine, eine Demokratie, die so elastisch ist, dass sie die Stürme äh, überstehen kann im Dialog und es sie nicht zerreißt? Ja? Da sie, das ist wie ein Gewebe. Und, und diese Bürgerrätinnen sind so, so, sagen wir mal, so Kreuzpunkte in dem Gewebe. Aber sie sind nicht alles. Ja?
0: Und, und darüber grübel ich im Moment. Aber ich finde aber genau diese wie Sie schon beschreiben, schwierige Hubschrauberperspektive und dieses Einholen dieses Netzwerk. ich glaube, das brauchen wir manchmal, um überhaupt noch zu wissen, an welchem Rädchen drehen wir denn gerade. Das finde ich ja. hochspannend. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses Buch, Frau Erler. Und ich hoffe, dass ich Sie noch ganz oft, möglicherweise über diesen Kanal oder doch mal wieder live äh, treffen kann. bedanke mich außerordentlich für dieses sehr interessante Gespräch mit Ihnen. Das hat große Freude bereitet und äh, wünsche Ihnen auch und Ihrem Mann vor allen Dingen alles Gute. Und ich denke, wir sehen uns mal wieder. Vielen Dank. Ja, gut. ich wünsche Ihnen auch viel
2: Erfolg weiterhin. Also was, die Themen sind alle noch nicht fertig. Wir sind in der Entwicklung. Wir bauen dieses Gewebe. Ja? Genau. Und es
0: soll eine reißfeste, sturmfeste Demokratie werden. Ja? Das machen wir, Frau Erler. Sind wir gerne mit dabei. Das hat uns heute, oh, okay. glaube ich, auch noch mal so richtig motiviert. Haben Sie Sehr vielen
2: also Dank. In haben wir es weiter Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Danke,
1: Tschüss. Frau Erler. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.